0: Cześć, W najnowszym odcinku podcastu specjalnego Goszcze Grzegorza Szybienieckiego, z którym rozmawiam o naszej kochanej koszykarskiej Ekstraklasie, a w zasadzie o tym, co działo się i dzieje się w pierwszej połowie sezonu. Jest też kilka słów o przyszłości Antka i Hardena w NBA. Zapraszam! Witam pana eksperta z polskiego kosza, z niszowej dyscypliny, jaką jest koszykówka. Dzień dobry, Grzesiu.
1: Dzień dobry, Michale,
0: witam. W zasadzie, ale będzie miły podcast, ale to już się właśnie kończy teraz. Tak, już się właśnie kończy, bo będziemy gadali o naszej cudownej lidze. Przede wszystkim musimy Grzegorz narysować sytuację, bo podcast specjalny trochę podupadł, jeśli chodzi o polską ligę. Natomiast jest mniej więcej połóweczka sezonu, więc możemy coś tam pogadać z jakąś może większą perspektywą, co to będzie w playoffach. Ale przede wszystkim mam takie pytanie, Jak w twoim mniemaniu radzi sobie, albo poradziła sobie, albo cokolwiek, jeśli chodzi o temat COVID-u? Jak działa Polska Liga w tym zakresie? Czy są jakieś trudności? Czy coś dzieje się negatywnego, czy czy nie?
1: No są jakieś tam przypadki, tak? No myślę, że działa nasza Liga tak, jak działa mnóstwo firm i mnóstwo ogólnie jakby grup społecznych, które mamy teraz, więc jak ktoś się źle czuje, to testujemy i sprawdzamy, czy coś jest nie tak. Jeśli jest coś nie tak, no to przekładamy mecze i, i, i tyle. Nie ma jakichś wielkich yy, protokołów. Yy, o wszystkim tak naprawdę decyduje to, czy ktoś jest zarażony, czy nie, a potem o tym, o tym czy, co się dzieje dalej z daną drużyną, z danym zawodnikiem decyduje Sanepid. Trzymamy się jakby tego. Yy, no i tyle. No, trzeba, trzeba jakby mieć na uwadze to, że, żeby zawodnicy w pewien sposób no, uważali na siebie jakichś takich wielkich tutaj szkoleń dla zawodników nie było. No jakoś się udaje na razie rozgrywać te mecze. No było kilka przypadków, ale na szczęście niepoważnych i no, teraz chyba, chyba wszystkie mecze się odbyły w ostatni weekend, także oby tak dalej.
0: Mm, ale co, nie, nie wydarzyło się przez ten czas ani razu, że nie wiem, na przykład cała drużyna została oddelegowana na kwarantannę i musiała nie no, zdarzyło nie się.
1: Tak? Oczywiście, tak, tak. No, było kilka kilka zespołów na kwarantannie. Od razu automatycznie, jak jest jakiś przypadek w danym zespole, to pewnie i na kwarantannie, czy na testach ląduje drużyna, która grała tydzień wcześniej powiedzmy. Z tego co pamiętam, to to, ostatnie przypadki to był chyba MKS, Dąbrowa Górnicza. W Zastalu był był COVID, we Włocławku był COVID. Także było tych przypadków już sporo. Jest jeszcze Kilka drużyn, które tego COVID-u nie uświadczyły, natomiast myślę, że to niestety jest kwestia czasu przy, przy obecnej sytuacji u nas w Polsce i przy tym, że po prostu nie gramy w bańkach, tylko każdy gdzieś tam funkcjonuje w miarę normalnie.
0: Ale ogólnie rzecz biorąc, no, praktyka jest taka, że tam raczej się nie przeciska
1: walkoverów, tylko przesuwa się kolejka, prawda? Przesuwa, przesuwane są mecze. Teraz chociażby dzisiejszy mecz, bo rozmawiamy we wtorek, był takim nadrobieniem zaległości z przeszłości. Jak sam, jak chwilę tutaj wcześniej rozmawialiśmy o tabeli, tak sam zobaczysz, że, że teraz ma 15 meczów rozegranych, są drużyny, które mają rozegranych tam 12 meczów, czy 11 meczów, no to bierze się właśnie z tego, z tego przekładania i z tych dziur, gdzie gdzieś tam no, pojawił się COVID, drużyna była na kwarantannie i, no i po prostu grać się nie dało.
0: No dobrze, to już było miło. Teraz będziemy roastowali. Bo chciałem mm-hmm. porozmawiać o tym, co się teraz dzieje w lidze, jeśli, czy możemy w ogóle mówić w tych kategoriach, bo mamy no, jak na razie, tak jak powiedziałeś, no, Trefl ma rozegranych 15 spotkań. Legia i Lublin po 13, Zastal 11, ale Zastal przegrał jedno spotkanie do tej pory. Mhm. Najlepsze drużyny do tej pory, najbardziej sławne, Toruń, Włocławek, tam nie są w tej górnej części tabeli. Powiedz mi, czy to takie rozwarstwienie, to jest naturalna kolej rzeczy, że przychodzi taki czas, że mamy inne dobre drużyny w polskiej lidze nie. i już Włocławek nie będzie taką legendą, bo nie wiem, nastąpiła jakaś zmiana. To mnie bardzo zastanawia.
1: Nie, wiesz co, jakby naszą polską ligę determinują finanse i wiadomo, że co jakiś czas komuś się podwinie noga. Ktoś nie tyle pod względem finansowym, ale co pod względem decyzyjnym i, i tutaj chociażby w Wrocławku w tym sezonie była taka sytuacja, że, że zła decyzja goniła kolejną złą decyzję i teraz ciężko będzie gdzieś to naprostować, także że jean zajmie jeszcze w sezonie regularnym miejsce nie wiem, w czołowej czwórce. Natomiast myślę, że jeśli będą pieniądze, tak? Jeśli będą pieniądze, będą wysokie budżety, a w ten budżet jest no, topowy od trzech powiedzmy lat, trzech czy mm. czterech lat, no to, no to nie będzie tu jakiejś żadnej zmiany wartej i, i, i po prostu jeden sezon będzie zły, ale jednak te ambicje przed kolejnym, bo znowu wrócą na, na, wysoki, na wysoki poziom. Jeżeli chodzi o to, co, co możemy też tak wywnioskować trochę z, tej, z, z tego układu sił obecnego, no to na pewno Legia jest takim beneficjentem całego podejścia do sprawy do sprawy covidowej i do tego, jak trenowała i, i do tego, że zaczęła jako pierwsza, że przepracowała naprawdę sumiennie ten sezon regularny i, i trafiła po prostu z, z transferami. I to jest taki przykład właśnie drużyny, która e, zrobiła wszystko tak, jak należy i, i teraz zbiera tego plony, mimo że nie miała jakiegoś wielkiego budżetu i jakichś wielkich pieniędzy. E, na drużyny, które miały więcej kasy i i, i no po prostu gdzieś tam zabłądziły, tak Nie mamy rozwiniętych organi- tak organizacji jak gdzieś tam na zachodzie. No i, i to jest główny problem, tak? że, że decyzje podejmują prezesi, podejmują trenerzy. No i potem e, wszystko się tak naprawdę spada na barki jednej osoby. Jeśli ta osoba się pomyli, no to, no to mamy. Mamy katastrofę.
0: No to skoro jest taka katastrofa i to też może w kategorii katastrofy to może tak wizerunkowo bardziej no, dla ludzi, którzy się spodziewali, że będzie lepiej. Nie wiem, Toruń, Włocławek, Arka Arkadynia. Mhm. Oni, te drużyny mają jakieś realne szanse na to, żeby jeszcze nadgonić ten wyścig wyścigu po oczywiście po wyrównaniu i rozegraniu mhm. tych wszystkich spotkań, no bo tutaj, nie wiem, patrzę w tabelę, 15 miejsce Dąbrowa Górnicza ma 11 spotkań, Anvil mhm. ma 12, no jak na razie to 15, to chyba tyle powinno być spotkań rozegranych, tak jak gdyby, no.
1: Mhm. Więc,
0: czy oni jakoś mają szansę, widzisz to, czy to też mhm. będzie się okazywało, że będą jakieś zmiany kadrowe i nagle te drużyny będą po prostu lepsze?
1: Wiesz co, cały czas są jakieś zmiany kadrowe i to się dzieje na bieżąco i mega płynnie. Anvil i Polski Cukier ma na tyle potencjału w składzie, że bez problemu mogą nadrobić stratę do 5 6 miejsca, bo myślę, że teraz powinni gdzieś tam mierzyć w tym kierunku. Eee, czy Astoria, czy King czy GTK, czy, e, czy Śląsk to nie są drużyny talentem lepsze niż Anvil, czy, e, czy Polski Cukier Toruń. Po prostu w tych zespołach musi coś po prostu w, krę- w końcu kliknąć. Tak? Może jeszcze jedna zmiana, chociaż Polski cukier Cukertorium już się rozpędza i, i myślę, że ten zespół nie będzie w żaden sposób zmieniany. On po prostu zaczął ze sobą tak naprawdę trenować, czyli zaczął został zbudowany dopiero wtedy, kiedy liga już startowała, więc no, tak by jest naturalne, że oni dopiero teraz zaczynają poważne granie. Tam mam tutaj na myśli Anvil, że, że tam może powoli będzie wszystko klikało, do gry wrócił Almeida e, i widać, że na jego barkach Anvil myślę, że może wygrywać 80% meczów tej, w tej lidze, jeśli tylko Almeida będzie zdrowy i, i no jest zawodnikiem po prostu, który będzie ciągnął ten wózek. No i myślę, że Anvil prędzej czy później w tych playoffach powinien się znaleźć i do tej pierwszej ósemki się doczłapać, a może i nawet wyżej, tak? No bo to jest bilans 5-7. Można jeszcze skończyć tę rundę z bilansem na plusie i wcale to nie będzie wyglądało jakoś dramatycznie.
0: Jeśli chodzi o Almeida, to tak trochę absolutnie zero złośliwości, ale... Mhm. To jest chyba enty raz, kiedy pan Iwan e, ratuje, można powiedzieć, zespół. I tak, tak się zastanawiam, ile to będzie trwało i co się stanie, kiedy już czas Almejdy przeleci, no bo to jest pisane każdemu sportowcowi. No. Ja nie chcę też doszukiwać się porównań, że grasz w słabych, może gdzieś ligach, krajach, przyjeżdżasz do Polski, jesteś gwiazdą i błyszczysz. No ale zakładam, że w końcu kiedyś e, to się może zakończyć i to jest bardzo ciekawe, czy... Anwil znajdzie kiedyś takiego drugiego
1: ratownika mhm. całej sytuacji, no bo Almeida ratuje ich w
0: któryś rok z no, mhm. co to dużo
1: mówić. No, Anwil przede wszystkim musi znaleźć kogoś, kto zastąpi Gorami Amilicicia i to odcisnęło się niesamowicie na tym sezonie, że, że po prostu po chorwackim szkoleniowcu dostał po Bombie. On w tym klubie e, był osobą odpowiedzialną za kontakty z agentami, za transfery. Chodzi o to, że po prostu był odpowiedzialny pod względem sportowym za, za wszystko w tym klubie. Był GM-em i trenerem w jednej osobie. No i tego lata po prostu zatrudniono trenera, który tym gm nigdy nie był i skończyło się jak skończyło. tak? Ale przepraszam, zrezygnowano
0: i... z Milicicia z powodów finansowych, czy po prostu dostał gdzieś lepszą propozycję i się zdecydował? Nie.
1: Obecnie nie pracuje nigdzie trener Igor Milicić, natomiast no nie jest tajemnicą, że chciał pracować w mocniejszej lidze. Miał, miał takie ambicje. Myślę, że, że też z racji tego, że no miał sukcesy tak, no to najtańszym trenerem nie był, więc te sprawy finansowe mogły też się gdzieś nie zgadzać. Natomiast wydaje mi się, że tutaj była kwestia raczej tego, że, że to była naturalna kolej rzecz że dla Igora Milocicia. Liga Polska i Anvil stały się po prostu za małe i trzeba było poszukać innego rozwiązania. No, Anwil nie znalazł tego rozwiązania, tak? No i teraz. teraz No no jest problem, tak, jest problem po prostu.
0: Kibice chyba też nie są tam zadowoleni, są dosyć krewcy kibice z Włocławka i myślę, że już może mogą być jakieś małe pretensje. Ciężko się odzwyczajcie od wygrywania, wiesz, to jest bardzo boli. Ja się wcale z tego nie śmieję, to tak jest.
1: Tak, niby niby miała być wielka cierpliwość, niby to był przejściowy i trudny sezon, jednak trener stracił pracę po, po kilku kolejkach. Po, po wielu niepowodzeniach. Teraz też Marcin Woźniak, który jest obecnie trenerem onwilu, i już też gdzieś tam czarne mury nad nim pojawiły się po, po porażce ostatniej z, z MKS-em Dąbrowa Górnicza, po kuriozalnej zresztą porażce. No i widać, że jest ogromna presja, jest ogromne napięcie we Włocławku i, i nic po prostu tam nie wychodziło. Nic tam nie wychodziło i światełkiem w tunelu jest tak jak powiedziałeś, po raz enty Ivan Almeida, który po prostu weźmie to na swoje barki i gdzieś tam wzorem tych takich zespo- gwiazd, które niosą na barkach swoje zespoły w NBA, bo, bo przecież sam dobrze wiesz, że, że jest mnóstwo takich zawodników, gdzie, gdzie od drużyny możemy powiedzieć, że to jest one player team, no to gdzieś tutaj może być podobnie. I, no i siłą rzeczy to jest taka skala talentu u tego zawodnika i też u graczy, które będą mu pomagali, że oni muszą się znaleźć w tej top 6, top 5. Jeśli tak nie będzie, to ten sezon będzie po prostu katastrofą.
0: O Boże, ale się smutno zrobiło. Ale dobrze, skoro jesteśmy w kategorii katastrof, to zacznijmy może od... No zostawmy Anvil, no bo to też jest jakieś tam negatywne zaskoczenie. Ale co w w Twoim odczuciu jest takim najbardziej negatywnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o... nie mówię o rozgrywkach i i innych sprawach, ale jako zespół? Kto powinien grać lepiej, mógłby grać lepiej, ale absolutnie nie gra lepiej i lepiej o nim nie wspominać, jak się pisze o polskiej lidze. Jest taki zespół?
1: Znaczy, jeżeli układalibyśmy tabelę najgorszych, to na pewno na samym szczycie byłby Anvil, ale już sobie to omówiliśmy. To jest po prostu, tak to trzeba powiedzieć, bo ani Polfarma, ani MKS, ani Hydrotrek nie rozczarowują aż tak bardzo,
0: Polfarma? 1-11? Nie rozczarowuje.
1: Wiesz co, ale czy spodziewaliśmy się, że będą grali lepiej, czy, czy może się spodziewaliśmy, że będą mieli nie wiem, jedno, dwa zwycięstwa więcej, tak? Trzeba też pamiętać, że bardzo dużo meczów rozegrali na wyjeździe. Tak samo MKS Dąbrowa Górnicza po raz pierwszy grał u siebie na wyjeździe dwa dni temu. No to są takie ciężkie przypadki. To są też kluby, które mają po prostu najmniejsze budżety. No i już poprzedni sezon pokazał, że to one będą walczyły utrzymalnie i tak jest też teraz. Kompletnie nie jestem jakby rozczarowany ani zaskoczony, że, że one są na tych miejscach 15-16. Wiadomo, że polfarma może mogła wygrać jeden mecz więcej, może mogła wygrać dwa mecze więcej, ale no, no nie, nie ma tam takiego potencjału ludzkiego, żeby, żeby zagrażać zespołom tam powyżej 10 miejsca i, i wyżej nie.
0: Mhm. No, chyba kwestię najgorszego zawodnika to nieładnie jest poruszać, ale mhm. jest taki zawodnik, który przybył do Polski i został, zostawił po sobie tylko nazwisko, które może się kiedyś dobrze kojarzyło i lepiej już o nim nie wspominać? Czy, czy raczej nie mamy takich zawodników?
1: No, na pewno jakby liderem wśród, wśród, wśród szydery internetowej był, był Bassi, który. Kiedyś był fajnym nawet zawodnikiem za Artura Gronka w Polfarmie, ale, ale trzeba pamiętać, że to była specyficznie grająca Polfarma i, i też miało mnóstwo tam swobody. On trafił do Anvilu, próbowano zrobić z niego case Joe Tomasona z poprzedniego sezonu, ze Zielonej Góry, czyli mamy, bierzemy po prostu zawodnika w dobrej cenie, który gdzieś tam już w naszej lidze na dole się otrzaskał i, i może wypali. No okazało się, że nie wypalił, że że grał wręcz fatalnie. Przechwycił go na chwilę King Szczecin na jakiś tam tryout. ten tryout skończył się fatalnie dla Treibaseja. No i już cała liga o nim zapomina i gdzieś tutaj ten fajny sezon, który miał w Polfarmie został raczej rozmyty, a będziemy raczej go pamiętać tylko i wyłącznie z, z koszmarnych występów i takich rodem wręcz z the full zagrań, bo, bo tak to się aż skończyło. Ta, aż, tak? aż tak? No tak, tak. No to brak pewności siebie to jest jedno, co było widać u tego zawodnika, ale jeżeli ktoś idzie w kozioł i, i wpycha się w dwóch, trzech, no to, to coś jest nie tak. tak? I nie wiem, czy to była kwestia trenera, zgubienia właśnie tej wspomnianej pewności siebie, niedopasowania roli, ale, ale Treba sobie odbił się Najpierw od Anwilu, i już taki zamroczony chodził, a potem jeszcze King mu poprawił. I, no i wypadł z Ligi.
0: Dobrze, to skoro już wytrzymaliśmy gradobicie, koktajli Mołotowa, bo podejrzewam, że już. Do są czego? Jakieś... Bardzo,
1: fa... Bardzo fajnie zawsze się mówi o No
0: właśnie, nie, właśnie. A czy wiesz?
1: Trzeba się też wczuć
0: trochę w skórę tych zawodników. No też mówić, że Myślisz, ktoś że na poziomie. Czy
1: ktoś będzie nas słuchał?
0: No nie wątpię, szczerze mówiąc. i... I na pewno nie, natomiast y, chodzi mi o takie wewnętrzne podejście, wiesz, profesjonalista mhm. mimo wszystko, Polska Liga też takie mówienie, że jest najgorszy, uważam, że trochę jest niewłaściwe, ale mimo wszystko no, na tle reszty można to jakoś określić, ale wiem też, że są inne sprawy poboczne, które mogą na to wpływać i
1: no, a dokładnie.
0: możemy e... o tym mówić, a tam nie wiem, sytuacja jakaś w rodzinie, cokolwiek, nie wiem, coś na Jasne. głowie i ciebie nie ma po prostu, no.
1: Jasne, myślę, że mogło tak być właśnie, właśnie z tym wspomnianym trybasem, dlaczego on wypadał właśnie najgorzej? Dlatego, że został do, przesunięty gdzieś tam kiedyś grał na dwójce. E, trener Michał wyobraził sobie, że on będzie kreatorem i kozującym. No i nie mogło to po prostu zafunkcjonować tak dobrze. No i, i, i im, im było dalej, tym było gorzej. No I rzeczywiście, no jest zawsze wiele czynników, które wpływają na to, że, że jakiś zawodnik wypada źle. Albo po prostu w ogóle nie powinien się tutaj znaleźć tak, w danym miejscu i, i ktoś go źle dobrał. No tak też, tak też bywa. Myślę, że, że winą za, za to, że ktoś jest teraz przez nas nazywany najgorszym, no też trzeba zrzucić na, na osoby, które takich zawodników po prostu ściągają tutaj do, do Polski.
0: aż grono hejterów. W razie co nie gram z trejem 1 na jeden, jeśli by chciał sprawdzić, czy, czy ja jestem najgorszy, poddaję się. Natomiast przejdźmy teraz do może tych najlepszych, ale Aha. najpierw drużyn, tylko drużyn takich, które pomimo tej całej sytuacji tak byłyby tam, gdzie są.
1: No czyli zastal, tak? No. Mhm. Eee, walec, tak jak się, jak, jak, jak się teraz przyjęło mówić, czy lokomotywa tutaj prezes prezes Jasiński nawiązywał do do Zastal, czyli do tej legendarnej firmy, do której teraz nazwy powrócili. Natomiast Zastal gra w swojej lidze i to widać od kilku tygodni. To jest zespół poza zasięgiem na ten moment i ciężko mi jest sobie wyobrazić, czy jakiś zespół doskoczy w ogóle do nich, jeżeli tam się nic nie stanie pod względem organizacyjnym, finansowym, a też gdzieś na Twitterze właśnie prezes Jasiński między wierszami dałował do zrozumienia, że nie jest tak kolorowo, no to to, to jest drużyna no nie do pokonania po prostu. Takiej intensywności, takiej fizyczności i talentu na parkiecie nie ma nikt. I, i tak może się cała liga cieszyć, że jeden mecz urwała Stelmetowi, czy Zastalowi już teraz. tak.
0: Któż to był? Taki? Polski
1: Cukier A. O
0: bardzo dobrze, przynajmniej jedna porażka na, trzeźwie, na trzeźwienie, ale tak poważnie mówiąc, patrząc na tabelę, no to mm-hmm. absolutna deklasacja, to jest plus 215 tak. w 11 spotkaniach.
1: Tak, no to, to ostatnie cztery mecze to, to były pogromy yy, i o tyle, nie wiem czy to jest fajne, zależy z jakiego punktu widzenia, ale trener Jean Tabak wychodzi z założenia, że jeżeli prowadzi 20 to chce prowadzić 30, jeśli prowadzi 30 to jego zespół ma docisnąć i prowadzić 40 I gdzieś, gdzieś był, taki, był taki mecz właśnie z Aseko Arką Gdynia która była też zdziesiątkowana kontuzjami i naprawdę ci chłopacy już byli biedni, bo w trzeciej kwarcie przykrywali 40 i naprawdę chcieli już skończyć ten mecz, a mimo to ten stalmet wtedy chyba już zastal cały czas po prostu dokręcał tą śrubę, aż, yy, no to, aż szkoda się robiło, że, że już nie mogą odpuścić i, i dać im po prostu spokój. A to cały czas, na całym boisku, cały czas presja cały czas yy, nacisk. No, no, ale tak, wiesz, spół jest skonstruowany.
0: Ja to trochę rozumiem, oczywiście moja skala w ogóle porównawcza jest żadna, jeśli chodzi tutaj mhm. o bycie trenerem w Lidze Wiatrów, ale powiem Ci, że Wiem, u mnie to są młodzi chłopcy, którzy mają gorące głowy i po każdej asyście biegną do stolika, ale czy zapisałeś mi asystę, wiesz, to to nie ma sensu, nie, no ale ja to rozumiem, statystyki, fajnie, no No, okej, ale ja staram się zawsze wpajać, że wygrywasz dwudziestoma, to powinieneś jeszcze bardziej się postarać, tylko ja to przekładam w taki sposób, że pamiętajcie panowie, Wygrywamy plus 15, ale w głowach musicie mieć, mieć minus 15. Rozprężycie mhm. się na chwilę i te 15 wam po prostu przecieka przez palce i jesteście z niczym. Podniecacie się, robicie głupoty, gracie jakieś w cyrkowe akcje, które nie powinny mieć miejsca. Ja rozumiem, trzy minuty do końca czwartej kwarty, mniej więcej możecie robić więcej, natomiast no, w każdym momencie spotkania, zwłaszcza w dzisiejszej koszykówce, nawet na takim poziomie jak u mnie, to się kończy no, kilkoma trójkami, kilkoma szybkimi akcjami. To 15 topnieje ci w dwie minuty, nawet na tym poziomie. Więc ja to rozumiem, że to podejście takie, które też pomaga ci wyjść z ciężkich sytuacji. Bo kiedy masz utrzymaną tą intensywność i wiesz o tym, że non-stop w twojej głowie jest minus 20, ale prowadzisz 20, to wtedy, kiedy jest naprawdę minus 20, potrafisz łatwiej się zmotywować i wyjść z opresji.
1: Jasne, na pewno. To nie jest raczej zarzut to, co sformułowałem. To jest po prostu takie stwierdzenie, że dla, dla trenera Tabaka nie ma takiego czegoś jak Garbage Time. i bez względu na to, jaki to był match, jaki rywal nie byłby naprzeciwko, to on swoimi liderami i tak będzie grał te 30 minut czy czy 28. Taką ma filozofię. No i kibice z Zielonej Góry na pewno mają wiele radości z tego, jak ten zespół gra. I nawet dla mnie, gdzie ja nie jestem z Zielonej Góry i z tym klubem nie miałem jakby wiele wspólnego nigdy w swoim życiu. Szkalowanka znowu jest. (laughs) Nie, z przyjemnością oglądam ich mecze i i tak jak teraz wygrali w lidze VTB z wielkim uniksem. Takie były nagłówki no to jest mega, mega rzecz, tak? I tylko właśnie poprzez taką ciężką pracę, intensywność, narzucanie sobie takiej trochę chorej ambicji, o której ty mówiłeś, no to jest właśnie coś, co pozwala pokonywać tych największych, nie?
0: Mm. No dobrze, czyli co? Za stal
1: No jeżeli jeżeli nic się nie posypie, jeżeli, wiesz, no ten sezon trochę idziemy po omacku, nie? I nie wiemy, bo gramy bez kibiców, co za tym idzie, wpływów z biletów nie ma. No. Chodzi o to po prostu, że nie wiem, dokąd, dokąd dojedziemy tak? I, hmm. i czy dojedziemy w końcu, czy znowu w marcu będzie koniec i, i tyle. Na, na dziś to jest murowany faworyt i jeżeli Bukmacherzy jakieś kursy by tutaj mieli przyjmować, to na zastal jest 1.02. No.
0: A z tej reszty, no bo po, mhm. nie wiem czy stal możemy traktować w tej reszcie, ale Trefl, Legia... Mhm. Lublin, Śląsk, myślisz, że któraś z tych ekip y, dotrzyma tempa i będzie, nie wiem, powiedzmy zaskoczeniem playoffowym, że będzie mulciła kogoś z potentatów, no nie wiem, no za stalem będzie może ciężko, ale mhm. czy będzie jakimś takim konkretnym zaskoczeniem, że będzie zasługiwała na to miejsce, w którym teraz jest?
1: W teorii drugą siłą powin, powinien być start Lublin, bo, bo ma najszerszy skład, ma też dosyć wysoki budżet, gra w europejskich pucharach. Polski ma... Hornet. Tak. <śmiech> ma, ma solidnych zawodników, no i, i oni powinni być na tym, na tym drugim miejscu, tak czysto teoretycznie. Natomiast ich gra też nie wygląda najlepiej, jest tam Parę rzeczy do rozważania a propos zmian w składzie i też się to już dzieje. Tak naprawdę każda z tych drużyn, siedmiu innych drużyn, które wejdą do playoff, gdyby te playoffy miały się zaczynać teraz, mogłaby znaleźć się w finale i bym nie umiał powiedzieć, że o ta drużyna na pewno w tym finale nie będzie, bo... Bo ciężko jest stwierdzić yy, na podstawie tego, jak, jak obecnie się prezentuje forma, forma wielu wielu zespołów. Wcale niewykluczone jest, że nie wiem, czy polski sukiertorin, czy Anvil zajmie szóste, siódme miejsce i zrobi run do finału. Może tak, yy, też się może tak zdarzyć. Także ta stawka, z, to co się dzieje za za, za stalem, cały czas nawyki, yy, to, to jest naprawdę yy, naprawdę bardzo wyrównany kocioł, w którym się co chwila, co chwila miesza, chociaż start lubin rzeczywiście powinien tutaj na wierzch wypływać.
0: Ja też mam ten kłopot za stal i jak się za, nauczyły nie mówić zastal i był stalmet, to w, już się nauczyłem, to wszedł zastal. No dobrze, no ale co taka cisza, o drużynie ze stolicy Polski? To, to oni tam nie będą, myślisz?
1: Teraz będą mieli na pewno bardzo ciężki okres, bo, bo kontuzje dadzą mi się we znaki. Nie masz też Michała Sokołowskiego. Teraz wypadku Bokarolak, mm. problem z centrem. Oni mogą grać cały czas bardzo fajnie, atrakcyjnie dalej, natomiast może tej pary trochę im powoli zaczynać brakować. Do tego sporo meczów jednak mieli u siebie, więc ten terminarz powinien być trochę trudniejszy. Mówił zresztą o ten Wojciech Kamiński. Myślę, że oni powinni bez problemu się znaleźć w playoffach i, i skończyć z, z no takim dodatnim bilansem i to takim poważnie dodatnim bilansem gdzieś tam wiem, może 20-10 coś takiego ale czy to jest zespół na medal, no to chyba, chyba za dużo powiedziane. Przynajmniej w tym składzie personalnym.
0: Ja celowo poruszam ten temat, bo no nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, ale Legia to nie, to, to nie są bardziej zawodnicy, to chyba bardziej jest trener. Zawodnicy swoją mhm. drogą, ale trener to podstawa i to też jest taka fajna sytuacja, że no ja wiem, że Legia za poprzedniego trenera może nie była tam, gdzie jest teraz, mhm. ale też dało się odnieść, że ten trener jest... Czasami i często nadwyżką razem ze swoim sztabem. Co by się nie działo z Legią, nawet jeśli ona spadnie gdzieś na szóste, siódme, ósme miejsce, to i tak uważam, że to jest bardzo dobrze dla Warszawy, bo tyle razy, tyle lat się mówiło o tym, stolica Polski, nie ma kuszykówki, najbliżej do Pruszkowa na pierwszą ligę i tak dalej, a to się dzieje. I myślę, że dla dla takiego dużego miasta, dla stolicy Polski jest bardzo ważne i jestem ciekaw, czy to się utrzyma, czy, czy Po tym sukcesie na przykład w przyszłym sezonie, no jeśli to w ogóle będzie sukcesem, bo może się to szybko zakończyć i widzieliśmy chyba takich kilka brzydkich wyjazdów. Pytanie jest takie, czy widzisz, żeby ta Legia utrzymała ten taki poziom, czy to będą takie właśnie, widzisz, Sokołowski, a dobrze, pograłem, to pojadę do Włoch. Bibins, na pewno ktoś się nim zajmie, jeśli zobaczy to, co robił w polskiej lidze, pick and te sprawy, no ktoś się nim zainteresuje
1: i to nie będą Polacy. Wszystko jest. Wydaje mi się, że wszystko jest kwestią planu. E, Wojciech Kamiński przygotowując się do tego sezonu, e, bardzo wcześnie w swoich tam wypowiedziach, wywiadach mówił, że ma na ten zespół pomysł i plan. E, bardzo wcześnie zaczęli przygotowanie, mieli już skompletowaną drużynę. E, wiedział, jakich zawodników chce dawać do tego składu. E, no i to teraz procentuje, tak? To teraz widać. To nie było szukanie w sierpniu przebieranie ofert od agenta. To było, był pomysł, jak to wszystko ugryźć, jak to. Na, na kogo postawić i jak to wszystko skonstruować. Justin Biviens tutaj trafił nie bez przypadek. Gdzieś tam sobie go wypatrzył, upatrzył trener Kamiński, chciał na niego z nim współpracować. No i okazuje się, że Justin Bieber w tym momencie gra na poziomie pierwszej piątki sezonu. I no i, no i tak, tak wygląda cały ten zespół. Tak? Oczywiście Michał Sokolski był wielką wartością dodaną, ale przy okazji trener Kamiński nie zapomniał o tym, żeby zbudować Grześka Kulkę, żeby nie dać szans Grześkowi Kamińskiemu, żeby gdzieś tych zawodników z ławki, która naprawdę jakbyśmy na początku sezonu popatrzyli na tą ławkę, to tam nie siedzieli ludzie, którzy mają dużo doświadczenia, którzy są ograni, o których byśmy powiedzieli, że coś znaczą w lidze, no to zbudował tych zawodników tym początkiem sezonu i, I teraz Legia, mimo że gra w 7-8, i, i tak naprawdę z zawodników, którzy, którzy powinni robić różnicę, został tylko Biebians i Morris, no to oni nadal się stawiają i nadal są bardzo groźną drużyną, i będą chyba już tak do końca sezonu.
0: To teraz najlepszy gracz. Jaki jest teraz najlepszy gracz w Polsce?
1: Pod względem formy czy.
0: Wszystkiego. Nie?
1: A czy mam taki koszyk naj, najlepszych zawodników? Jeżeli, proszę bardzo, proszę bardzo. Jeżeli, jeżeli byśmy zapytał, jaki jest pod względem umiejętności najlepszy zawodnik w lidze, to zastanawiałbym się pomiędzy Iwanem Almeidą a, a i Felundbergiem. E, no to są, to są zawodnicy pod względem atletycznym przerastający ligę, którzy potrafią kończyć bardzo trudne akcje. Ale to dobrze z Grzesiek?
0: Czy, czy niedobrze?
1: Myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze.
0: Czyli Almejdę możemy odbierać w takich kategoriach y- Przepraszam Boże, że to powiedziałem, ale Lebrona Polskiej Ligi?
1: Trochę tak. To jest zawodnik, który nie przyjechał tutaj i już był taki mega dobry. On z roku na rok staje się lepszy. I to to widać po nim, bo bo przyjechał teraz i, i robi rzeczy, których wcześniej nie robił przynajmniej tak często jak teraz. Dostaje piłkę gdzieś tam tułem do kosza, a jest w stanie rzucać z odchylenia praktycznie nad każdym rywalem, bo bo ma atletyzm, ma fizyczność, ma ma już to wypracowane, dokłada trójkę, oprócz tego, że potrafi robić mega danki, no to staje się zawodnikiem kompletnym w ataku i i tego jeszcze dwa lata temu nie było, a teraz już to to u niego widać i właśnie umiejętność trafiania bardzo ciężkich rzutów, rzutów właśnie gdzieś nad nad obrońcą, czy czy rzutów z odchylenia, z kąta zerowego, to jest coś, co niewielu graczy to potrafi. i Lundberg jest takim drugim zawodnikiem, który nie boi się oddać rzutu, rzuca wiesz, z ręką na twarzy za 8 metrów i możesz być przekonany, że gdzieś ta piłka może, może, może trafić, nie? Może, może wpaść. I pod tym względem myślę, że tych dwóch graczy jest najbardziej kompletnych, jeśli byśmy brali pod uwagę zawodników no zawsze patrzymy raczej na tych obwodowych, nie? Jakoś tak mm. przynajmniej mi się wydaje, jeśli chodzi o taką wszechstronność i kompletność. Wejdę ci w
0: słowo jeszcze mm-hmm. z tym Iwanem, bo mówiłeś o Anvilu, o tym, że jak będą playoffy, to będzie trochę inna gra i mam, mam takie trochę wrażenie i to też widzieliśmy wiele razy. Ja nie chcę mm-hmm. mówić tutaj o finałach i w ogóle. Wiadomo, w takim meczu każdy nawet zawodnik, no wszystko jedno, czy jest dobry, słaby, wchodzi trochę poprzeczkę, szczebelek wyżej, mm-hmm. jeśli chodzi o te emocje, jeśli oczywiście psychika mu pozwala. Ale przez Almeida odbiera Anvil jako drużynę taką trochę, o tym na koniec też pogadamy, ale tą NBA-owską taką, wiesz, że mhm. przychodzi ten odpowiedni czas, ty możesz być, brzydko mówiąc, w ciemnej dupie, ósme miejsce, mhm. bawić się w play ale jak przychodzą play-offy, to ty przychodzisz naprawdę do gry. Ty jesteś nadwyżką, twoja psychika jest nadwyżką, ty nie musisz być świetny w kosza, wystarczy, że mówisz temu kolesiowi, który cię kryje, wiesz co, rzucę ci teraz sześć punktów w twarz i będę krzyczał zaraz i ty to robisz. I tak postrzegam co? trochę Almejdę w tym charakterze, że on po prostu i tak ich przeniesie na plecach, mm-hmm. kiedy będzie tak. trzeba.
1: musisz mieć jakąś indywidualność, żeby osiągać wielkie rzeczy w sporcie zespołowym. Zespoły, wiadomo, drużyna taka z krwi i kości, gdzie nie masz jednego określonego lidera, też może super grać, ale ja jednak, gdybym miał budować swój zespół, to bym postawił na jedną czy dwie indywidualności, od których zależałoby bardzo wiele. Też wydaje mi się, że, że właśnie dla anwilu teraz powinno być celem to, żeby zająć inne miejsce niż ósme i żeby nie grać za stalem w pierwszej rundzie, a potem wszystko jest możliwe i jest kilku graczy, którzy robią w PLK różnicę, ale myślę, że tą największą robi Iwan Almeida i właśnie i Lundberg. Z zawodników podkoszowych myślę, że warto wyróżnić Geoffrey'a Grossel z Zastalu, który też jest takim środkowym, bardzo mobilnym, wysokim, w obronie daje bardzo wiele, w ataku też. Myślę, że to bezwzględnie najlepszy środkowy w lidze. I Jest też taka grupka zawodników, którzy nie mają tak zbudowanej marki jak ci wcześniej wymienieni, ale którzy w tym sezonie grają fenomenalnie i, i warto tutaj powiedzieć o, o Saszy Kileju Jonesie, który teraz niestety, ale, ale poważnie się skontuzjował. Pewnie widziałeś tą, tą kontuzję. E, niestety Colana. tak.
0: Niestety tak.
1: E, to był zawodnik i naprawdę no, fajna szkoła, super warunki fizyczne. Mógł zaliczyć fenomenalny sezon i pójść bardzo wysoko. Corey Sanders z e, NA Astoria już Świetnie się go ogląda. Tak samo Josh Perkins z, z Gonzagi, ex-Gonzaga, który gra w GTK Gliwice. No Jest kilku graczy, na których można zawiesić oko. Justin Bibbins wcześniej wspomniany. Natomiast no tak pod względem tym, że, że choć pokaż, który to jest najlepszy w tej lidze, no to bym mój palec by jeździł między Almeidą a, a Lundbergiem.
0: Czyli wybór prosty. Aczkolwiek niepokojące jest to, że nie padły żadne polskie nazwiska, więc to jest najlepszym Polakiem w naszej lidze teraz, Grzegorz. Najlepiej hmm. grającym. O, tak.
1: Wiesz co, jest kilku Polaków, którzy robią duże wrażenie. Myślę, że Dominik Olejniczak jest bardzo solidny i, i to, jak gra jest Chyba nawet trochę zaskakujący, że gra już tak dobrze. Bo to jest w sumie jeden jego pierwszy profesjonalny sezon w takiej, w takiej koszykówce klubowej po, po, po latach uniwersyteckich. I wygląda naprawdę świetnie. I Mam nadzieję, że na kadrę to przełoży. Znakomity sezon rozgrywa Kuba Garbacz. Jest najlepszym zawodnikiem stali ostrów. Też atletycznie się wzmocni. Krzyki
0: trenera Prasunkiewicza na coś w końcu się przełożyły.
1: To prawda, to prawda. Natomiast y, ogromny postęp, nie tyle co taki rzutowy, ale atletyczny postęp po, poczyniu. Fizycznie wygląda świetnie. Idzie w górę przy tych rzutach bardzo wysoko i do tego atakuje koż. Y, super się to ogląda. Y, z, z zawodników polskich ja też mam ogromną przyjemność z oglądania Marcela Po nitki. To jest taki... Właśnie niego
0: zapytać, jak, jak to z Marcelem jest? Usiadł, idzie do góry. Y, co się zejdzie z jego karierą?
1: Wiesz co? myślę, że teraz nie będziemy mogli powiedzieć, że on jakoś robi wielki postęp, kiedy nie zobaczymy regularnej trójki. Mhm. On będzie pewnie z roku na rok lepszy, bo, bo będzie lepszy fizycznie, będzie bardziej doświadczony, sprytniejszy yy, i tak dalej, i tak dalej, ale jeśli tam nie pojawi się regularna trójka, no to nagle nie powiemy, że on zrobił mega wielki skok do, do przodu, nie?
0: Mhm. Dobrze, to takie rzeczy ogólne mamy omówione. Ja bym chciał teraz pogadać o takich... Yy... Nie, no nie chcę nazwać to farfoclami, ale takimi małymi myślami. Pierwsza mała myśl, Grzegorz, no, powiedz mi, jak odbierasz to, co się, to się w Radomiu wydarzyło, to, to sławetne złe liczenie, bądź też nieliczenie połóżu. We Włocławku. We Włocławku, przepraszam. Tak. Y, powiedz mi, czy, czy to jest wina... Tego, że przyszli na mecz ludzie, którzy byli prosto po kursie, czy że właśnie skończyli mecz piłki nożnej, schowali kartoniki i słuchajcie, nie mamy ludzi do stolika na statystyki, chodźcie do nas. Nie mam pojęcia. Bo w profesjonalnej lidze to się nie powinno zdarzać, że nie rozpoznajesz zawodnika na miłość boską. Oni mają koszulki z numerami. Nie musisz znać nazwisk.
1: Jasne, jeżeli chodzi o statystyków, to to wiem, że są jakieś kursy i wytyczne, jak to wszystko ma ma się odbywać. Natomiast no, weryfikacja tego też gdzieś jakaś powinna być i ktoś powinien czuwać nad tym wszystkim, czy to jest okej, okay, czy nie. Wiadomo, że. Chyba wiemy, personal. kto powinien to robić. No, no <śmiech> powinna to robić liga, ale też, jakby rozumiem, że nie ma takich środków i, i zasobów ludzkich, żeby siedzieć i żeby ktoś siedział i weryfikował statystyki, czy. Czy ktoś dobrze powiedział, dobrze zaznaczył w programie czy nie.
0: Znaczy wiesz, przede wszystkim masz zaufanie, że jak już gracie od lat na tej samej, najwyższej klasie rozgrywek w Polsce, no, tak. no to masz zaufanie, że tam może asysty nie zauważą albo coś źle wpiszą, ale to to nie ładują przedruku wyniku, który nie powinien mieć miejsca.
1: No jasne, no nie ma wytłumaczenia na taką sytuację, no po prostu gdzieś te osoby które wszędzie siedzą na tych stolikach w całej Polsce, no muszą e, troszeczkę bardziej się skupić. Mam nadzieję, że, że do tego dojdzie, bo, bo też zawodnicy często zwracają na to uwagę nawet na Twitterze, że e, jest, e, pamiętam, że była taka sytuacja, chyba Kacper Młynarski, może teraz mylę nazwisko, mniejsza z tym, e, PLK wydziała akcję z blokiem jakimś mega efektownym, a w statystykach tego bloku nie było. E, tego tego zawodnika, więc dochodzimy do takich mega zabawnych sytuacji, ale jak się skończy śmiech, to jednak stwierdzamy, że kurczę, to jest trochę trochę smutne, że że tak nie powinno być, nie?
0: Ale teraz będzie wesołego coś, bo stal ma nową halę. Czekaliśmy na to.
1: Tak i i rozpoczynała ten sezon jako goście. (laughs) Ale
0: co, widziałeś zdjęcia obiektu, to miało tak wszystko wyglądać? Oni w końcu mogą być zadowoleni, oni, przepraszam, no kibice po że w końcu to mamy, a nie musimy grać w szkole podstawowej.
1: Yy, tak, yy, myślę, że mogą być bardzo zadowoleni, bo ten obiekt jest idealnie skrojony pod, pod potrzeby Ostrowa, przecież to nie jest jakieś wielkie miasto. Ma, ma wszystko, można oglądać sobie to spotkanie z każdego miejsca pewnie komfortowo, jak i w telewizji po prostu to w końcu wygląda. Trochę kuje mi w oczy to, że koszulki stali, czy barwy tego klubu są zupełnie inne niż, niż tej hali. To, to wygląda tak. po prostu trochę groteskowo. Bo to jest a...
0: multifunkcjonalny obiekt sportowy, panie kolego, a nie tam jakieś koszykówki.
1: Ja roz... Okej, okay, rozumiem, ale to można było jakoś chociaż zgrać albo zrobić yy, parkiet, który miałby tylko linię, a nie miałby wypełnienia pola pół dystansu na czerwono i trumny na czarno, bo aż wygląda trochę, trochę tak wiesz, przytłacza, nie?
0: No narzekasz, wcześniej były drabinki.
1: Narzekam, no narzekam, narzekam. Natomiast no ciekawa sytuacja jest to, co z tą halą, którą buduje klub, tak? No bo nadal jest tam hala K1, o której tak wszyscy mówią, że to taka słynna hala. No i klub, nie wiem, czy już teraz zaprzestał budowy tej hali K1, czy już się przy, przynosi do środka miejskiego, czy potem... Po, wtedy, kiedy zbudują tą halę K1 czy oni zwrócą na tą swoją halę może się tak okazać, że jeżeli ta hala za chwilę ma być zostana do użytku to, to kibice w ogóle się nie nacieszą z, tej, z tego obiektu miejskiego, no mam nadzieję, że jakoś to sensownie zostanie rozwiązane no bo rzeczywiście fajnie by było, żeby, żeby każde miasto koszykarskie w Polsce, nawet nasza, nasza Warszawa, żeby miała taki obiekt, bo, no bo gdzieś tam po, po jakichś hangarach się gnieździmy niestety, nie?
0: Tak podśmiechujki z zostrowa, że tyle czekali jesteśmy niezadowoleni, ale ja też. No nie gra na obiekcie, który może zaprosić Euroligę, delikatnie mówiąc. No ale z drugiej strony ta skala tutaj, to chyba też się nie ma co spodziewać, że Legia przez, musiałaby chyba te wyniki dublować przez kolejne sezony żeby i zdobyć mistrzostwo, żeby ktoś się tym zainteresował albo chciał ich przetransferowa- przetransferować na Torwar.
1: Wiesz, no są też gorsze hale, jeszcze gorsze hale niż to, co Legia ma do, do użytku. Bo teraz umówmy się, że po oddaniu tej, tej trybuny nowej nie wygląda to źle, ale, ale jak mam do obejrzenia mecz chociażby z Radomia, no to, to tam też ta hala miała już być, tej hali nie ma i, i ten mosir radomski ze złotym sufitem po prostu wygląda coraz gorzej i no, ciężko tam się ogląda spotkanie.
0: To tak może niejako na koniec naszej dyskusji o PLK, ale jeszcze mhm. bym chciał o NBA. Mhm. Czy Bo wiesz, no co by tu nie mówić, no zbliża się kadra. Wiadomo, jak się zbliża kadra, to niektóre postacie z naszego prezydium pojawiają się częściej, ale chciałbym bardziej złapać się za polską ligę. Czy, Czy zauważasz jakieś pozytywne zmiany, jeśli chodzi o zarządzanie naszej ligi? Czy ten sezon jest w jakiś sposób inny od tego? Czy po prostu absolutnie nic się nie dzieje, nie ma ani za, ani przeciw? Żadnych pozytywnych i negatywnych zmian? Bo tak zauważyłem, że w mediach o tym się nie mówi, a zawsze jak był sezon. Znaczy ja życzę jak najbardziej, żeby nie było o czym mówić i żeby, nie wiem, jedynym mm-hmm. naszym problemem było to, że, nie wiem, że prezes założył inny krawat. E- Marynarkę
1: w jego przypadku. Marynarka chyba.
0: na przykład, taką odblaskową z cekinkami. E- <laughs> ale czy, czy to się poszło, wiesz, bo tam były też jakieś zmiany, odeszli ludzie, mm-hmm. którzy byli lata i czy to w ogóle, nie wiem, da się zauważyć, że jest coś lepiej, czy jest po prostu nijako jak zwykle,
1: czy... Czy, czy nie? Po prostu oglądając mecze nie da się tego zauważyć. Wiadomo, że te, te, te decyzje, które były podejmowane przed sezonem e, no przynajmniej w mojej opinii nie były trafne tak? I, i były złe. Czy to e, spłaszczenie procesu licencyjnego, tak mm-hmm. to ładnie, ładnie, ładnie ujmę, tak. e, czy to kwestia szybszego rozpoczęcia sezonu. Nie było, nie, była to jakaś wizja, tak? ktoś miał jakąś taką wizję, Natomiast może to nie był najlepszy, yy, moim zdaniem przynajmniej nie był to najlepszy wybór, y, ale coś tam się wtedy działo pod względem takim administracyjnym. No teraz y, tych, tych takich decyzji administracyjnych po prostu nie widzimy, bo, bo sezna się toczy swoim, swoim biegiem i rozgrywane są mecze. Do niczego jakoś tam specjalnie, y, oprócz tego, że się pośmialiśmy z vouchera Lotosu, to więcej tam nic, nie, nic więcej nie wypływa, więc... Żeby tak nie było, że nic nie widzę, to PLK PLK pojawiła się w RMF-ie i rzeczywiście informacja o Polskiej Lidze Koszykówki i ogólnie o Polskiej Koszykówce zagościły w RMF i i trzeba powiedzieć, że fajnie.
0: nie no Bardzo dobrze, poza tym to jest ten krok, o którym się mówiło przez x czasu po Mistrzostwach Świata, że właśnie... Polska koszykówka potrzebuje na naszej arenie ligowej nawet takich podparć, żeby było jako nie, jak, o niej jak mhm. najczęściej. Nawet no nie mówię, że jak źle, to dobrze, ale żeby o niej się, o niej się mówiła. Przede wszystkim były no, płaszczyzny, platformy do tego, żeby się o tym mówiło. Jasne. E, to jest bardzo dobra rzecz. Poza tym, no też ja osobiście to widzę po swoich znajomych wiadomo, znowu padnie no, przykład leki Warszawa. No ale mimo wszystko mieszkam w tym mieście, więc wiem o co chodzi. Zauważyłem, że już. Nawet ci tacy, no nie tacy, którzy umawiają się na polu z drugimi takimi potem jest Fame MMA, mhm. tylko że bez Fame, głównie MMA. E, tylko mówię o takich zatwardziałych kibicach piłki nożnej, wiesz. E, parę razy dostawałem pytania, ej, ale ta Legia to w kosza to jest gorsza, a tej w piłkę, co tam się dzieje? Weź zobacz tabelę. I potem dostajesz SMS-a, wow. Ja chyba mhm. zacznę to oglądać, bo oni są dobrzy. I ja to obserwuję właśnie, że to jest taki... Może negatywne, że ci ludzie nie znają się trochę na koszu i będą krzyczeć w halach Legia Gol, ale strasznie, ale to strasznie pozytywna rzecz to jest właśnie dla dla Warszawy, tak uważam.
1: Pozytywna, a jeśli by krzyczeli tylko i wyłącznie Legia Gol, to już w ogóle byłoby mega pozytywnie. O nie, no bez dodatków (laughs) to tak. Jasne, natomiast w przypadku ogólnie tego naszego PZKosza czy czy ligi, co jakiś czas pojawiają się pozytywne rzeczy, bo to też nie można mówić, że wszystko nie. jest źle. Pozytywne? Ale... Tak, to ja, pojawiają... to ja
0: czekam, to ja czekam. Rozsiadam się i czekam. No, co? no
1: chociażby ten RMF, nie? Trzymajmy się tego, ale co tak. z tego, że y, liga pojawia się w rmf i że mam jakiś tam fajnego newsa, jak zaraz zacznie się kadra i znowu wracamy do, do tego samego i znowu jakby głównym tematem y, będą brudy, brudy prezesa z Adamem Walczyńskimi. I znowu ta liga, czy, czy PZK, czy ta nasza polska koszykówka będzie ciężko strona, znowu będziemy się kłócić. Czyli znowu będzie to samo, praktycznie, co, co ogólnie w całym kraju, więc może na to jesteśmy po prostu skazani.
0: No ale tak, zostając w temacie, w temacie kadry, kadry, to mhm. myślisz, że ten ja nie potrafię tego nazwać. Konflikt. Może nieporozumienie, może uniesienie się honorem jednej i drugiej strony i niechęć w rozmowy, ponieważ ktoś coś powiedział, to było nieprawdą, ktoś chce prostować, ale nie ma sensu, wiesz jak to jest. Czy coś się może zmienić pozytywnego, bo zbliżają nam się te mecze. To będą ważne mecze dla naszej kadry. To pewnie będą te mecze, które będą, nie chcę mówić, przesądzały ale będą bardzo dużo znaczyły o przyszłości naszej kadry i tutaj przede wszystkim myślę o naszym sztabie trenerskim. Myślisz, że jesteśmy w stanie wyjść z tego jakąś obronną ręką? Prezes przeprosi Adama, Adam powie, że się nie zdenerwował i będą chcieli wszyscy razem współpracować? Czy są zakopani tak w okopach, że tylko moździerze, pociski od moździerzy dolatują tam przez ziemię niczyją?
1: Nie, nie sądzę, żeby się coś zmieniło w tej kwestii. Myślę, że że moździerze nie dolatują do tych okopów. Mm-hmm. No, jest, no i kwestia jest taka, że, że e, ostatnie zgrupowanie Polska ograła w Hiszpanię. No i jakby e, jaki argument ma, ma prezes Spiesiewicz, żeby dzwonić? W stanie. W stanie. No mów dalej. No, w sensie, wiesz, on wyjdzie z takiego założenia. Co z tego, że bu, było jak było, że nie graliśmy na naj, my też najmocniejszym składem. I, mm. i teraz tak samo... Możemy zrzucić winę czy to na Majka Taylora, także on wybrał taki skład, tak jak wtedy i, i tyle. No, oczywiste jest to, że Adam Waczyński jest zawodnikiem do pierwszej piątki reprezentacji Polski, ale my to wszystko wiemy, tak? Natomiast e, no chyba ten konflikt już poszedł zawsze za daleko, żeby e, no my się, wydaje mi się po prostu, że, że prezes Piesiewicz nie jest taką osobą, która będzie tutaj wyciągała pierwsza rękę. A, a jeszcze i do tego będzie nas tutaj raczył właśnie takimi argumentami, że, że przecież doskonale sobie bez Adama radzimy, że są inni zawodnicy i, i skupmy się na nich I, i myślę, że to będzie tak wyglądało, gdybym miał jakąś tam predykcję robić, a to, że nie będziemy, moglibyśmy być jeszcze lepsi, no to już, już trudno. Nie?
0: Ale co? Bez Adama myślisz, że to yy, najbliższe, nazwijmy to, no, okienko mhm. nasze mecze reprezentacji? przejdziemy jakoś, czy będzie znaczy, widać, no... widać brak, że nie mamy Adama, nie mamy tego stretch for, trójek, spacingu, etc. w ogóle, nie mamy
1: nic. Wiesz co, no, to jest kwestia, w jakiej formie na kadr przyjadą ludzie, którzy będą zastępować Adama Waczyńskiego, bo Adam Waczyński był zawodnikiem mega regularnym i był mega pewnym, mhm. ale graczem, który może dobić do osiągnięcia Adama Waczyńskiego w kadrze jest Michał Michalek, tylko, że Michał Michalek może mieć mecz na 1 na 9 z gry, który się Adamowi Waczyńskiemu nie przydarzał, a może mieć mecz, w którym będzie 30 punktów. Jeżeli trafimy na mecz, gdzie Michał Michalek będzie w gazie i rzeczywiście on wejdzie z ławki i będzie dziurawił kosz, no to rzeczywiście może się okazać tak, że, że, że Adam Waczyński w tym spotkaniu zrobiłby powiedzmy, że tyle samo. Tak? Hmm. Natomiast większym problemem będzie to, czy i jeśli i w jakiej formie będzie AJ Slaughter, no bo od niego jesteśmy w dużo większej mierze uzależnieni i, i na tej pozycji numer jeden Mamy większy problem i mamy mniejsze możliwości zastąpienia AJ Slotera niż Adama Waczyńskiego.
0: I nie mamy perspektyw za bardzo jeśli chodzi o młodych graczy, którzy tak ad hoc wejdą do rotacji i będą na tym rozkładzie minut potrafili robić albo będą mieli szansę robić te same rzeczy. No to niestety. trochę mnie przeraża.
1: Trochę się nie zgodzę, bo branie do kadry teraz Aleksandra Balcerowskiego, czy Łukasza Kolendy jest moim zdaniem trochę ciągnięciem za uszy. Mimo wszystko, bo od Łukasza Kolendy jesteśmy na spokojnie w stanie wymienić trzech, czterech lepszych polskich rozgrywających hmm. na ten moment. Tak samo Aleksander Balcerowski nie grający w swoim klubie w lice ACB, też moglibyśmy go zastąpić jakimś innym zawodnikiem, więc to jest gdzieś trochę pokazywanie kadry tym młodym graczom. Czy to jest słuszne, czy nie, nie wiem, czas pewnie pokaże, ale, ale no gdzieś te minuty dla tych najmłodszych jednak są. Ja jakiś taki mega zestresowany a propos to wymiany bo nie jestem. Marcie jest miał oczywiście pozycję numer jeden, gdzie, gdzie mamy Łukasza Koszarka, mamy Kamila Łączyskiego, który też powiedzmy, że, że może w tej kadrze grać jeszcze 3-4 lata, ale, ale to nie jest młodzieniaszek z rozgrywających z ligi moglibyśmy tam rzucić Krzysiarz Ubargę, który ma 36 lat. No i i potem jest rzeczywiście spora przerwa do do tych najmłodszych. I i na tej pozycji numer jeden możemy się rzeczywiście martwić trochę.
0: To teraz zaskakujące pytanie z NBA. Czy myślisz, że Antkowi teraz będzie łatwiej Milwaukee? Dlaczego?
1: co, może będzie mu łatwiej. Może rzeczywiście to Milwaukee teraz jeszcze bardziej będzie taką Takim zespołem, e, gdzie mamy Janisa i, i czterech rzucających ludzi, i fajnie to będzie funkcjonowało a w obronie w ogóle jeszcze lepiej. E, ale czy, czy to było tak naprawdę to, co potrzebował Janis? Hmm. No nie wiem, no trochę jest taka dyskusja, widziałem w internecie, bo mimo, że jakoś mega mocno się raczej nie udzielam, to, to, to widziałem, że jest dyskusja, czy Janis potrzebował właśnie takiego, takiego liftingu Milwaukee, czy potrzebował drugiego wielkiego All-Stara. W sumie jestem ciekawy, jakie są twoje zdania na ten temat? Wiesz co, ja to odbieram
0: trochę tak, jakbyś był zakochany w pięknej dziewczynie, tylko ona nie chce z tobą być. Znaczy inaczej, ona jeszcze ci nie powiedziała, że nie chce z tobą być. Ona tam jest z tobą, wszystko jest w porządku, ale stawia ci warunki. Albo nawet jeśli nie stawia warunków, to ty myślisz kurczę, muszę coś zrobić więcej, bo ona ode mnie odejdzie. I to jest właśnie moim zdaniem takie kupienie jakiegoś takiego drogiego prezentu, który jeszcze nie mhm. okazał się, czy jest trafiony, czy nie. Czy podoba jej się ten kolor, czy podoba się jej ten pierścionek. Ty tego nie wiesz. Ty kupiłeś to, ale jeszcze nie dałeś, bo jeszcze nie doszło do tego sprawdzenia tej, jak gdyby tej mhm. próbki. I wydaje mi się, że to jest po prostu... No nie wydaje mi się, jestem przekonany, że jeśli to nie były żądania Antka, żeby akurat... No bo wiadomo, no to jest to free mhm. agency i ty nie możesz więcej nic zmienić. No tutaj była oferta na stole, trzeba było kombinować. Ale to jest podejście do tego, żeby Antka zmusić do pozostania w tej drużynie. Mhm. E- uwięzić go maksymalnym kontraktem. Jeśli uwięzić znaczy źle albo dobrze, bo to zależy od tego, co zostanie się w tym sezonie w Milwaukee. No. Ale wydaje mi się, że to jest... Nie chcę powiedzieć sprawa przesądzona, ale jeśli Milwaukee nie, nie zrobi jakiegoś takiego kolosalnego czegoś jak Toronto dwa sezony temu, to mhm. Antek może sobie pójść w siną dal i zostawić kolejny mały rynek do widzenia. Obserwowaliśmy to w wielu klubach i wydaje mi się, że Milwaukee niestety idzie tą drogą.
1: A właśnie się zastanawiałem nad taką kwestią, czy, czy Janis to jest zawodnik, który, yy, który jako taki absolutny lider i, i zawodnik numer jeden jest w stanie sięgnąć po mistrzostwo i, yy, i ogólnie być takim mega liderem On może kręcić niesamowite statystyki. Fizycznie, atletycznie przerasta ligę i w ogóle wszystkie wszechczasy mm. yy, NBA, ale, ale czy z takim zawodnikiem i jest łatwo zdobywać mistrzostwo i czy on sprawia, że to, to wejście na samą górę jest łatwe. Chyba e... najlepszym
0: porównaniem jest Antony Davis, wiesz? A mi się Ja nie wydaje, chcę ich porównywać się, do siebie, daje, ale... Że
1: to, no.
0: no, że Davis sam by
1: niczego nie zrobił
0: tak naprawdę. Tak A mi się to wydaje. Jest trochę,
1: trochę jak James Harden, który jest... Który, który jest świetny w tym, co robi. Który jest znakomity, ale nie ma tego czegoś, co pozwoli mu być na samym topie pod względem zespołowym, pod względem indywidualnym tam jest, bo, bo były momenty, w których mogliśmy się zastanawiać, kurczę, a może on jest w tym momencie najlepszym zawodnikiem na tym świecie. czy znaczy myślę, że realizacji. możemy
0: dalej go postrzegać w tych kategoriach, jeśli chodzi o jego walory ofensywne. Dokładnie. Defensywne, które się poprawiły, już trochę nie ma Śmianka z Hardena, bo że ten człowiek się nie. Nie stara w obronie. On naprawdę zaczyna bro- blok przy trójce, w ogóle... Puh. Tutaj wchodzi ten no. mem z facetem w okularach i on robi puch i kosmos. Jest to są właśnie tego typu no. rzeczy. Tylko wydaje mi się trochę, że Hardenowi e, może być trudniej, bo no co by nie mówić, Antek jest bardziej wszechstronny. Ja wiem o mm-hmm. tym, że Harden może rzucić ci 100 punktów, tymi bekami, kroczkami, naprawdę załatwić cię, albo mm-hmm. cię skrosować i wchodzisz pod kosz jak w masełko. Ale Antkowi chyba jest łatwiej, on przebiegnie całe boisko, przekazuje wszystkich nieprzyjaciół, da z góry, sam po sobie zbierze, a Harden no tak, tak naprawdę on... musi bazować na tym, co mu wypracuje drużyna, albo grać na przypał. Mm-hmm.
1: No tak, no i, no i Davis umie wszystko. Gdybyśmy się uparli, to możemy powiedzieć, że umie wszystko na boisko, a Kumpo jeszcze wszystkiego nie umie. No i, no i chyba i...
0: nie będzie potrafił. Takie rzeczy no jak osobiste chyba dla fanów no i... fantasy nie są za bardzo takie romantyczne do posiadania, tak, jeśli ma się antka tak. w składzie.
1: Czy, czy, zawodnik, czy zawodnik, który nie umie wszystkiego jest w stanie jako numer jeden zdobyć mistrzostwo? Nie wiem. To jest, chyba to jest ciężkie pytanie. I chyba w Milwaukee nie. był no.
0: jeden zawodnik, tylko taki, który mógł zrobić sobie wszystko i nazywał się Lou Alcindor. I też szybko odszedł. Nie wiem, nie żyłem wtedy, ale. Ja, ja tym bardziej. <laughs> ale widziałem i czytałem, że, że tak było. Natomiast pozostając w temacie Hardena, to w ogóle smutno wygląda bardzo wszystko. Harden odkręca butelki na Instagramie, chce iść do net, tam się nie mogą znaleźć, w ogóle. Płaszczyznę do tego, żeby dyskutować mm-hmm. na temat transferu. GM, trener, Westbrook, wszyscy wylot robią. Mm-hmm.
1: Ja myślę, że, że na temat Jamesa Hardena książkę powinna napisać Małgorzata do Magalik, bo, bo to jest mniej więcej skala właśnie bycia niekochanym przez społeczeństwo. To jest właśnie, jak mamy zero i na końcu mamy Jerzego Brzęczka, to James Harden jest koło Jerzego Brzęczka, nie? Nie,
0: I tematy i tak.
1: No ale tak to wygląda gdzieś. Nie? I, I James Harden, mimo że jest taki, tak jak powiedzieliśmy, może być ofensywnie najlepszym zawodnikiem w Lidze, no to jest niekochany absolutnie przez wszystkich. Ciężko, ciężko jakkolwiek rozmawiać i, i cokolwiek czytać o Hardenie bez jakieś tam uśmiechu na twarzy i szyderki, że a gdziekolwiek on pójdzie, to ten zespół ma pograny. Nie? Może wcale tak nie będzie, ale no, jeśli, jeśli NETS w to pójdą, no to tak naprawdę wszystko będzie zależało. Tak mi się przynajmniej wydaje od tego, kim będzie Kevin Durant po tej kontuzji i ile jeszcze będzie w stanie robić i jak bardzo będzie chciał monopolizować gry, bo jeżeli stanie się nagle zawodnikiem, który bez piłki może rzucać 25 punktów meczu, no to może to będzie działało przy, przy Irvingu i Hardenie.
0: Ja mam marzenie takie, żeby Harden za Irvinga i żeby Irvingowi zrobić przykrość, ale zaciągnąć Hardena. To oczywiście nie ma żadnego no, sensu, bo, bo to nie ma sensu.
1: A kto, ale... jest, kto, jest, kto jest bardziej niekochany? Irving czy, czy Harden? Kto jest, z kogo jest większa Beka?
0: Ja, no Beka oczywiście jest z Hardena, no, to, jest, to jest zawsze największa. Tylko ja myślę o takich, wiesz, w sprawach sportowych, nie? Mhm. Ktoś niedawno wrzucił chyba wczoraj z NBA 2K21, jak będzie wyglądała tak, Granec. Tak, no. I dribluje jeden, 10 sekund, podaje do następnego, dribluje następny, ten podaje do trzeciego i dribluje znowu i rzuca do kosza za trzy punkty. I to jeszcze, jest jeszcze
1: po stebaku?
0: Tak, tak, tak. Ale tam nie było ruchu piłki, tylko jest tryk, 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 tryk między nogami i podanie jest. I może tak. to podobnie wyglądać, ale gdyby tak się naprawdę zastanowić, Irving no nie, nie, nie będzie osobą, która rozgrywa piłkę która będzie mhm. dostarczała jak Chris Paul piłkę, kiedy tylko zobaczy wolną pozycję, o asysta, o asysta, podaje. Mhm. Irving nigdy nie będzie taką osobą, a nawet jeśli zdobędzie 10 asyst, to przy 11 okazji prawdopodobnie nie, 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 James. Ja muszę sobie wejść pod kosz rzucić.
1: Znaczy, no chyba największy problem, jeżeli to w ogóle dojdzie do skutku, to, to będzie właśnie postać Irvinga, bo raz, że, że on właśnie jest takim graczem kancerem trochę takim, że że zżera posiadania, a dwa, że po prostu nie jest zdrowy. I i to jest chyba problem główny, bo nawet jeżeli ten zespół ma jakoś zacząć funkcjonować i ma ze sobą zacząć to wszystko klikać, no to oni będą musieli być zdrowi, a jeżeli ktoś ma być niezdrowy, to będzie to Kyrie Irving. Poza tym,
0: wiesz co, większą jeszcze krzywdą dla, dla Nets, chciałem powiedzieć też Nowego Jorku, dla Nets jest to, że chcąc posiadać Hardena, który no co tu dużo nie mówić, No jeśli to się stanie będzie Irving Harden Durant, no to bajka, tylko rozbija się to, co tak naprawdę, może nie tyle najbardziej szanowałem w NEC, ale to, co mi się podobało najbardziej, że oni mają ludzi, nawet nie potrzebują wymian, oni mają ludzi, Caris Levert, Jarrett Allen, oni mają ludzi i jeśli chcą oddać tych ludzi za Hardena, to może będzie jakiś finał konferencji, ale to, to nie będzie drużyna, to będzie mm-hmm. granko na PlayStation takie. No i to mi się w tym nie podoba. Mm-hmm. Bo ci młodzi kolesi naprawdę są nieźli. No, powinni dostawać tam minuty i powinni być w tej drużynie, bo oni będą jakimiś pewnie w swoich karierach zawodnikami takimi roleplayers, którzy mm-hmm. będą no, bardzo ważni, ale stosunkowo nieważni, ale mają potencjał. Caris Levert jest świetnym koszykarzem. Mm-hmm.
1: Trochę, trochę mam wrażenie, że, że Raptors y, zburzyli taki... Y, idealny ład, który funkcjonował a propos myślenia o budowaniu zespołu, że, że drużyny nie buduje się w sezon. Oni pokazali, że drużynę można zbudować w sezon i teraz niektórzy myślą, że rzeczywiście to się da zrobić, a to był taki jeden przypadek na, na parę lat, nie? jeden hmm. przypadek na 10 lat, coś takiego. Nie?
0: Zamykając wątek już w ogóle NBA i tak kończąc jest. nasz podcast, to ja mam tylko jedną sprawę. Chris Paul. To jest emerytura, czy ten transfer był po to, żeby Ricky Rubio zwariował? <grymne> <grymne> <grymne>
1: znaczy, wydaje mi się, że rozgrywający, taki jak Chris Paul, który ma takie IQ, to jest zawsze skarb dla drużyny. Oczywiście można na takim kontrakcie, ale, ale trudno. Nawet wracając do tego naszego PLK, Łukasz Koszarek nadal jest gościem. Nie? Mimo, że, że lat przybywa, to, to on nadal potrafi idealnie obsłużyć gościa, który gdzieś tam może mu zrolować, idealnie podać, nie straci piłki, walnie truje, kiedy, kiedy potrzeba, rozgrywa pick and rolla. Taki zawodnik zawsze się w zespole przyda i takim zawodnikiem jest też Chris Paul. Boli ten kontrakt, wiadomo, zawsze będzie teraz przy tym Chris'ie, Chrisie polu te 40 tam milionów migające, ale, ale nie zawsze patrzmy na to. On, on na pewno się będzie, będzie przydawał, szczególnie, że e, czy, czy Phoenix jakoś się osłabiło tym mega mocno, no, może szkoda tego Ubre, ale ale bez przesady.
0: Nie, wiesz, no, jeśli chcesz z kimś dealować, to musisz też zaoferować odpowiednią wartość. No, no dokładnie. I trzeba było coś dać. Natomiast po tym, co widzieliśmy w Oklahoma, Phoenix na pewno myślą o tym, że sukces z będzie przeciągnięty na ten nadchodzący sezon, to jest raz. Mm. A dwa, że Chris Paul będzie tą kontynuacją wyciągania tych właśnie dobrych rzeczy, które w konsekwencji zaowocowały tak. 8-0 że Bookerowi będzie łatwiej, że inni gracze wokół nich się nauczą. Tam jest masa też młodych zawodników, którzy będą będą dobrzy po prostu, tylko potrzebują weterana. A To jest chyba już kategoria uber-weteran w NBA. Grzegorz, ja zanotowałem wszystko, zastal mistrz. W NBA jeszcze nie wiemy, ale nie będziemy o tym rozmawiać, bo to nie wiadomo co będzie za kilka dni. Nie nie moja działka. Dziękuję ci Grzesiu za dzisiaj, mam nadzieję, że następna raza będzie i... i trzymaj się.
1: Ty też. Zdrówka życzę i wszystkim słuchającym też.
0: Czołem.